0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 19 de este primer libro del Nuevo Testamento, cuyo estudio iniciamos hoy, encontramos lo siguiente. Jesús entra en Judea, proclama la norma de Dios para el matrimonio, presenta el único motivo lícito para el divorcio, bendice a los niños, se encuentra con un joven rico, y menciona las recompensas de sus apóstoles en el reino venidero. En el desenlace de la acción en este Evangelio, nuestra atención se dirige ahora a la geografía. Jesús de nuevo entra en Judea viajando hacia Jerusalén por última vez antes de ser crucificado. Hay un propósito deliberado ahora en todo lo que hace y en todo lo que dice. Los versículos uno y dos de este capítulo 19 dicen, Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Notamos aquí el movimiento de Jesús tanto en lo físico como en lo geográfico. Jesús se mueve gradualmente hacia el sur, hacia Jerusalén. En Cesarea de Filipo, Jesús anunció por primera vez su muerte. Así lo vimos en el capítulo 16 de este Evangelio, versículos 13 al 21. Volvió a Galilea en Mateo 17, 22. Ahora entra en Judea. Este no fue su primero ni su segundo viaje, pues ya había estado en Jerusalén en otras ocasiones. Mateo acentuó el ministerio galileo de Jesús y no su ministerio en Jerusalén. Jerusalén fue el lugar de su crucifixión y no de su coronación. En el tiempo del versículo que acabamos de leer, Jesús está en la orilla oriental del Jordán. Las multitudes siguieron a Jesús, y Él la sanó. Aquí una vez más quisiéramos juntar dos palabras, y acentuar lo que ya ha sido acentuado varias veces antes. Una palabra es multitudes y la otra es sanó. No fueron solamente unos pocos los que fueron sanados, sino multitudes las que fueron sanadas. Al pasar el tiempo, esto nos impresiona más y más. Ahora, si uno cree que es sanador, pues no sería malo ir a los hospitales para desocuparlos. Eso es lo que hizo nuestro Señor cuando pasó aquí en la tierra. Sanó a todos. Si alguien quería ser sanado, podía ser sanado si solo acudía a Jesús, y así multitudes fueron sanadas. Al seguir a Jesús las multitudes, los fariseos se acercaron a Él con una pregunta en cuanto al divorcio. Leamos el versículo tres de este capítulo diecinueve de Mateo. Entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los cristianos todavía hacen esta pregunta hoy en día. De modo que antes de considerar el versículo en cuestión, vamos a considerar algún material que servirá como base para este tema. Dios ha dado al género humano ciertas cosas para ayudarle a alcanzar el bienestar y la felicidad. Por ejemplo, Dios por amor al hogar ha instituido el matrimonio. El matrimonio es la protección de Dios para el hogar y es algo que Él ha establecido para servir de bendición a toda la humanidad, ya sean las personas salvas o no. Dios ha dado la pena de muerte para la protección de una nación y para proteger las vidas de las personas que viven bajo su jurisdicción. Dios dio la ley del sábado para la protección de la salud de cada individuo. Un día de descanso por semana fue designado para darle descanso al hombre, de modo que pudiera llevar a cabo su trabajo durante los otros seis días. Tenemos pues aquí leyes para el individuo, la familia y la nación. En el principio Dios dio solamente algunas leyes generales, pero más tarde las amplificó y las hizo más específicas. Ahora, al pasar a esta pregunta que tiene que ver con el matrimonio y el divorcio, vemos que es formulada dentro del contexto pequeño de la nación de Israel, por supuesto, pero el Señor la responde a la luz del cristianismo de hoy en día. Los fariseos le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La ley mosaica había permitido el divorcio sobre una base liberal. En Deuteronomio 24.1 leemos, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Un divorcio no era tan malo ante la ley mosaica como lo era un matrimonio con un extraño. En Levítico capítulo veintidós, versículos doce y trece leemos, «La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas» pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y si hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Con el pasar del tiempo la ley mosaica llegó a tener poco sentido debido a que se otorgaba el divorcio sobre el pretexto más trivial. Por ejemplo, un motivo podía haber sido si la señora al estar cocinando dejaba quemar la comida. Leamos los versículos cuatro al seis de Mateo 19. Él, es decir, Jesús, respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Este fue el plan original de Dios para el hombre y la mujer antes que el pecado entrara en la familia humana. El divorcio no fue incluido en el plan original de Dios. El divorcio siempre es el resultado del pecado. Veamos otros detalles en cuanto al divorcio en los versículos siete y ocho de este capítulo 19 de Mateo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio no fue un mandamiento, sino que fue permitido bajo la ley mosaica por causa del pecado. El matrimonio es un don de Dios. Ha sido y es la relación humana más tierna, más íntima y más dulce de todas las relaciones humanas. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 33, lo utilizó para representar la relación entre Cristo y Su iglesia. Y así es que solo los creyentes pueden demostrar esta relación tan alta y santa. Pero si un creyente cae y la amargura y dureza de corazón entran al matrimonio, pues aquel matrimonio llega a ser solo una farsa vacía y una burla de lo que verdaderamente debe ser el matrimonio. El matrimonio o bien es un cielo o es un infierno. No hay un tercer lugar para el matrimonio, pues si las cosas no andan como deben, si no hay la completa confianza mutua, si no hay la ternura y la consideración del uno para con el otro, pues aquella pareja se va a encontrar en situaciones muy difíciles. Hoy en día parece que aún entre los creyentes son muchos los que encuentran que el matrimonio es para ellos algo inestable. Ahora veremos que el Señor tratará el problema del divorcio. Dios es siempre misericordioso para con nosotros, aunque su ideal nunca ha sido el divorcio. Reconocemos que estamos viviendo en un tiempo y en una cultura en la cual la gente está más y más abierta en cuanto a la cuestión del divorcio. Hay multitudes de personas que han experimentado el divorcio, y la base para el divorcio es siempre la misma, el pecado. Y después de todo, todos somos pecadores. No olvidemos que Dios perdona el pecado, Dios perdona a los asesinos y también a los que han sido divorciados. En este sentido, un pecado no es peor que otro pero creemos que lo que nos falta hacer es reconocer la causa del divorcio, que es el pecado, y hacer algo en cuanto a ello. Leamos el versículo nueve de este capítulo 19 de Mateo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El adulterio rompe la relación del matrimonio y provee el único motivo lícito, según la Biblia, para el divorcio. Es verdad que en muchas naciones las cortes aceptan muchos otros motivos para el divorcio, pero esta es en verdad la regla a la que todo creyente tiene que atenerse. Los creyentes pueden alejarse o separarse por otros motivos, y ese parece ser el sentido de la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Pero el divorcio se permite solo sobre la base del adulterio. En su análisis de este versículo 9 del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, el doctor J. Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, expresa que el divorcio fue otorgado con el fin de permitir que se vuelva a casar la persona inocente. Esta regla es aplicable solo a los creyentes, sigue diciendo el doctor Magui. Dios no está regulando aquí las vidas de los incrédulos, sino que Él quiere confrontar a los incrédulos primero con el mensaje de la cruz. El problema principal de una persona no creyente es que está perdida, ya sea soltero, casado o divorciado. Dios quiere entonces que el incrédulo venga a Cristo, y no que discuta preguntas sobre el divorcio. Pero volviendo al creyente, el doctor Maguire reitera que este pasaje enseña que si ha habido adulterio en un matrimonio, esta es la única base para que la persona inocente en ese matrimonio pueda divorciarse y volver a casarse. Ahora debemos tener en cuenta que Dios espera que nosotros ejerzamos misericordia para con la parte ofensora, y agotemos primero la vía del perdón, antes de considerar cualquier posibilidad de divorcio. Ahora veamos los versículos 10 al 12 de este capítulo 19 de Mateo. Le dijeron sus discípulos, «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». Entonces él les dijo, «No todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres» y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta parte de la Escritura es un principio y no es un reglamento. Hay quienes han hecho el reglamento de que ciertos miembros de la iglesia no pueden casarse. No se puede hacer de este principio divino ningún reglamento. En la obra de Dios, cada hombre tiene que decidir por sí mismo si ha de casarse o quedarse soltero. Jesús habla aquí de las tres clases de eunucos. En primer lugar, hay algunos que en realidad no necesitan casarse, y se la pasan muy bien solos. Ellos son los eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Pero esto no es así en cuanto a todos. En segundo lugar, hay hoy en día los que estipulan que ciertos hombres que desempeñan oficios o posiciones específicas no pueden casarse. Esto es ser eunuco por los hombres pero en realidad nadie tiene el derecho de prohibir que ciertas personas se casen. Si dice esto, está cambiando uno de los principios de Dios en una regla. El apóstol Pablo habla así acerca de los que enseñan tales cosas, en su primera epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículos 1 al tres. Dice él, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios» por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. En tercer lugar, hay quienes se han hecho eunucos por amor al reino de los cielos. Una señorita que salió al campo misionero conversaba una vez con su pastor, y él le dijo que la probabilidad de que ella se casara sin duda sería nula. La joven respondió que había pensado a fondo sobre el asunto y que estaba dispuesta a hacer aquel sacrificio. Ella ha servido a Dios en el campo misionero por muchos años y nunca se ha casado. Vemos entonces, en resumen, que no hay reglas que dicen que todos deben casarse, ni tampoco que nadie debe casarse. Cada individuo deberá decidir ante Dios en cuanto a esto y debe pedir sabiduría divina antes de dar un paso en cualquiera de estas dos direcciones. Ahora leamos los versículos trece al quince de este capítulo diecinueve de Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hace solo unos pocos días considerábamos el destino eterno del alma de la persona que muere en su niñez. Bien, Ahora tenemos un pasaje que es una base amplia para la salvación de los niños que mueren en su niñez. Es un hecho que ningún niño rechazará a Jesús si se le presenta al niño sobre una base bíblica. Esta es una razón por la cual debemos dar a los niños el mensaje del Evangelio. Alguien dirá, «Espere un momento, todos los hombres podrían ser salvos si los alcanzáramos durante su niñez». Pero esto no es verdad porque todos alcanzan la edad de la responsabilidad más tarde en la vida tratemos, pues, de que penetre el Evangelio a los corazones de los niños, a fin de que cuando alcancen la edad de la responsabilidad, hagan entonces una decisión para Cristo. Es importante que esto se refuerce. No se apoye en la declaración de su niño de que hizo una decisión cuando tenía dos, tres, cuatro, seis u ocho años. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, compartía que su hija hizo una decisión por Cristo cuando tenía siete años. Desde aquel entonces, decía él, que le ha preguntado muchas veces si realmente había confiado en el Señor como su Salvador personal. Un día, ella le dijo al doctor Magui, Papá, ¿por qué es que siempre me preguntas en cuanto a esto? El doctor Magui respondió que simplemente quería asegurarse de que ella entendiera bien lo que hizo y que ella misma supiera que su decisión de aceptar a Cristo era una decisión sincera. Decía el doctor Magui Quería asegurarme de que hubiera hecho una decisión para seguir al Señor después de llegar a la edad de la responsabilidad, edad que aparentemente varía con cada niño. Esto es importante que demos el Evangelio a nuestros niños y que lo reforcemos hasta que verdaderamente ellos acudan a Cristo. Es interesante que nuestro Señor, habiendo hablado en cuanto a la cuestión del divorcio, inmediatamente empieza a hablar acerca de los niños. Lo que siempre es de suma importancia en cualquier divorcio son los niños. Una mujer vino en cierta ocasión a un pastor, diciendo que quería divorciarse porque ya no amaba más a su esposo. El pastor preguntó si ella amaba a sus niños. Ella entonces contestó, «Por supuesto que sí, yo amo a mis niños». Pero dijo que no entendía lo que el divorcio del esposo tuviera que ver con el amor a sus niños. El pastor le respondió que tenía que quedarse con su esposo si en verdad amaba a sus hijos. Ella replicó, «Pero yo no amo a mi esposo». El pastor insistió en que tenía que hacerlo por amor a sus hijos. Amigo oyente, muchos pequeñitos han sido desviados de Cristo por causa de la separación o el divorcio de su padre o madre. Y usted tiene una gran responsabilidad para con sus niños, mayormente si usted es cristiano. Y debe considerarla a fondo, antes de siquiera pensar en la posibilidad de presentarse ante una corte de divorcio. Más bien, el matrimonio cristiano debe ser un ejemplo viviente de la felicidad que Cristo puede traer al seno del hogar, y así encaminar a los niños hacia su propia felicidad al seguir a Jesucristo. Ahora notemos en este pasaje que un joven se acerca a Jesús y está dispuesto a creer que Jesús era bueno. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 19 de Mateo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? él le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Aquí aparentemente el Señor Jesucristo estaba probando a este joven a ver si al reconocerle como bueno, lo hacía reconociendo que Jesús era Dios. Razona así con este joven para ver si le aceptaría como Salvador y como su Mesías. Su deseo era que este joven le aceptase tal como los discípulos lo habían hecho, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De modo que el Señor habla al joven sobre los mandamientos que tiene que ver con la relación del hombre con los otros hombres. Ahora, los versículos 18 al 20 nos ponen al tanto de la pregunta de este joven. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? El joven reconoció que le faltaba algo en su vida, y sin embargo se atrevió a decir que había guardado estos mandamientos. Ahora bien, los mandamientos que mencionó el Señor fueron los últimos en el decálogo, y son los que tienen que ver con las relaciones entre los hombres. Los primeros tienen que ver con la relación de los hombres para con Dios, pero aquí el Señor no los usa porque estaba razonando con el joven. Ahora, en el versículo 21 veamos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme». El seguir a Jesús le habría hecho ver a este joven que él no estaba guardando los primeros mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. En esta ocasión, el Señor Jesús ya está en camino a la cruz. De manera que si este hombre hubiera decidido seguir a Jesús, pronto se encontraría también al pie de la cruz. Sin embargo, algo le impedía seguir al Señor. En su caso, fueron sus riquezas el tropiezo. Pero para otras personas, el tropiezo podría ser cualquier otra cosa que le impidiese seguir al Señor. Veamos entonces lo que acontece con este joven. Leamos el versículo 22. «Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones». Las riquezas impidieron que este joven siguiera al Señor Jesucristo. Pero hay tantas otras cosas también que impiden que los hombres sigan al Señor. Amigo oyente, ¿cuál es la cosa que le aleja a usted de Cristo? Quizá sea la riqueza o quizá pueda ser la membresía en una iglesia. Son muchos los que se confían tanto en esto que no quieren saber nada de una fe personal en Jesucristo. Creen que las ceremonias religiosas son suficientes pero la realidad de las cosas es que sin una fe personal en Cristo Jesús están tan perdidos como cualquier tribu que nunca ha escuchado el Evangelio. Esperamos que no haya nada en su vida, amigo oyente, que le esté impidiendo acudir a los pies de Jesucristo. Leamos ahora los versículos 23 y 24 de Mateo, capítulo 19. Entonces Jesús dijo a Sus discípulos, «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muchas personas no se dan cuenta del humor que nuestro Señor solía usar, y este pasaje es un ejemplo de ello. Hay quienes mantienen la explicación ridícula de que había una puerta en Jerusalén llamada ojo de aguja, y que un camello tendría que arrodillarse para poder pasar por ella, y que así la enseñanza era que el rico tendría que humillarse. El Señor no está hablando en cuanto a eso de ninguna manera. Habla en cuanto a un verdadero camello y una verdadera aguja con su ojo. ¿Y qué dice usted, amigo oyente? ¿Cree que es posible que un verdadero camello pase por el ojo de una aguja? Por supuesto que no. Y así también es absolutamente imposible que cualquier hombre entre en el reino de los cielos por medio de las riquezas o por cualquier otro medio humano. Solo Dios podría lograr pasar un camello por el ojo de una aguja. Sólo Dios, amigo oyente, puede regenerar a los hombres y darles una nueva vida que es eterna. Y llegamos así al final de este estudio por el día de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior nos detuvimos en los versículos 23 y veinticuatro de este capítulo diecinueve, donde Jesús dijo a Sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y decíamos que muchas personas no se dan cuenta del humor que nuestro Señor solía usar, y este pasaje es un ejemplo de eso. Hay algunos que sostienen la explicación ridícula, por cierto, de que había una puerta en Jerusalén llamada «ojo de aguja», que un camello tenía que arrodillarse para poder pasar por ella, y que así la enseñanza era que el rico debería humillarse. Pero el Señor no está hablando en cuanto a eso de ninguna manera. El Señor está hablando en cuanto a un verdadero camello y una verdadera aguja con su ojo. Amigo oyente, ¿cree usted que es posible que un verdadero camello atraviese el ojo de una aguja? Por supuesto que no y así también es absolutamente imposible que cualquier hombre entre en el reino de los cielos por medio de las riquezas o por cualquier otro medio humano. Solo Dios podría lograr pasar un camello por el ojo de una aguja. Asimismo, solo Dios puede regenerar a los hombres y darles una nueva vida que es eterna. Muchas personas hoy en día creen que pueden salvarse por lo que son o por lo que poseen. Pero, ¿usted es verdaderamente salvo, amigo oyente, cuando reconoce que es pecador, que es como un mendigo delante de Dios, sin nada que ofrecer a Él por su salvación. Mientras una persona crea que puede hacer algo o que puede pagar a Dios por su salvación, no podrá obtener su salvación de ninguna manera, de la misma forma que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Veamos ahora los versículos 25 y 26 de este capítulo 19 de Mateo. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». No hay nada, amigo oyente, que usted pueda ofrecer a Dios por su salvación. Cuando usted se acerque a Él con las manos vacías y tendidas a Él por fe, entonces Él le salvará. Él ya ha provisto todo lo necesario para Su salvación y gozo eternos por medio de Jesucristo Su Hijo, quien murió y resucitó por nosotros, comprándonos vida eterna con Su propia sangre. Lo único que podemos hacer es encomendarnos a los méritos de Jesús y aceptarle como nuestro todo suficiente Salvador. Leamos ahora los versículos 27 hasta el 30. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Simón Pedro dijo, «Señor, hemos hecho un sacrificio grande en seguirte. ¿Recibiremos alguna recompensa?» El Señor no lo reprendió. Hay una recompensa para todos los que se sacrifican por amor a Jesús. Muchos santos no conocidos hoy en día, cuyos nombres el mundo ignora, algún día serán los primeros en la presencia de Dios». Y así, amigo oyente, concluye este estudio del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Y entramos ahora en la consideración del capítulo 20. En este capítulo encontramos la parábola de los obreros de la viña. Jesús da el cuarto y el quinto anuncio de su muerte venidera. La madre de Jacobo y Juan pide el puesto a la derecha y a la izquierda de Jesús para sus hijos y Jesús da vista a dos ciegos a orillas del camino. Este capítulo veinte principia con la parábola de los obreros de la viña, en la que el Señor Jesús continúa las observaciones sobre las recompensas que comenzara en el capítulo anterior. Este capítulo trae a su fin la sección que parece marcar el compás de la acción en Mateo. Desde este capítulo en adelante, el ritmo aumenta y el Señor se mueve directamente hacia la cruz este capítulo también hace una contribución importante aclarando mejor conceptos que hasta entonces eran oscuros sobre el presente estado del reino de los cielos. La parábola sobre los obreros en la viña establece el principio de cómo se otorgarán las recompensas en el reino de los cielos. Que la fidelidad a la tarea y no la cantidad de trabajo hecho, ni su naturaleza espectacular, gobierna el grado de recompensas que se darán. El primer versículo de este capítulo veinte del Evangelio según San Mateo dice, «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña». Esta parábola está contiguamente relacionada con el capítulo anterior. Mateo diecinueve, versículo treinta, dice, «Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros». Ahora, el versículo dieciséis de este capítulo veinte dice, Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El último versículo del capítulo 19 y el versículo dieciséis de este capítulo veinte son semejantes, y ponen esta parábola entre paréntesis, la cual es como sigue. De este capítulo veinte de Mateo, leamos los versículos dos hasta el dieciséis. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Ir también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron, «Porque nadie nos ha contratado» él les dijo, «Ir también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?» así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos». El dueño de la viña dio a cada obrero la misma suma, haciendo caso omiso del tiempo que trabajaba. Ahora esto puede parecer injusto a primera vista, pero la aplicación al trabajo de los obreros será la base para las recompensas, y demuestra lo justo que será Dios en dar las recompensas no es la cantidad de tiempo que uno sirva, ni la distinción o importancia de su posición lo que determina la recompensa. Es su fidelidad a la tarea que Dios le ha encomendado para hacer, no importando lo insignificante ni lo breve que parezca. Algún día el Señor recompensará a alguna ancianita que pueda haber sido miembro de alguna iglesia grande. Entonces, el pastor hablará al miembro de la junta directiva y le dirá, ¿la conoce? El miembro de la junta directiva quizá responda. Nunca la he visto antes. Ella no cantó en el coro, ni fue presidenta de ninguna de las sociedades, nunca enseñó una clase en la escuela dominical. Aquella ancianita no ha hecho nada y mira la manera en que el Señor la ha recompensado. Sin duda hallaremos que esta querida ancianita era una viuda con un hijito. Nunca habló a miles de personas como hablan algunos evangelistas y predicadores, pero fielmente crió a su hijito en el hogar. Su hijo llegó a ser misionero y sirvió a Dios. La viuda hizo lo que Dios le dio que hiciera. Alguien dirá, bueno, ella no trabajó con tanto ahínco como yo. Esta viudita, amigo oyente, no trabajó quizá con tanto ahínco como muchos han trabajado, pero Dios no dará la recompensa por la cantidad de trabajo hecho, sino por nuestra fidelidad en hacer la tarea que Él nos ha encomendado que hagamos. Leamos ahora los versículos diecisiete al diecinueve. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús y sus discípulos parten del valle Jordán, y se dirigen hacia Jerusalén donde pronto morirá el Señor en la cruz. Estos versículos exponen claramente que fue la intención reconocida del Señor de morir. Informa a Sus discípulos por cuarta vez lo que sucederá en Jerusalén. Sus planes, sin embargo, no concordaron con el programa de los doce discípulos. Por tanto, el Señor les explica nuevamente sus intenciones. Considere usted, amigo oyente, el significado de todo esto. El Señor deliberadamente fue a Jerusalén para morir en una cruz por usted y por mí esto de cierto merece nuestra especial atención. En aquel mismo tiempo en que Jesús da su anuncio significativo sobre su muerte que se aproximaba, la madre de Jacobo y Juan vino a Jesús para pedirle un favor que aparece en los versículos 20 al 21 de este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En cualquier otra ocasión y en cualquier otro tiempo, esta petición hubiera sido una petición muy natural de una madre que tenía aspiraciones para sus hijos. En este caso, sin embargo, ella no comprendía el ambiente ni el sentido de lo que realmente estaba ocurriendo en aquel tiempo». El Señor le contesta, y al leer la Escritura siguiente, vamos a excluir una porción que no se encuentra en el griego original en nuestros mejores manuscritos. Los versículos veintidós y veintitrés dicen, Entonces Jesús respondiendo dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre». En el versículo veintidós, la pregunta, «¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?», se omite en los mejores manuscritos. En el versículo 23 la frase, «Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados», también es excluida de los mejores manuscritos. Cuando estos dos versículos son leídos sin estas frases, el sentido es claro. El Señor no dijo que cedería arbitrariamente el puesto a su derecha ni a su izquierda al que Él escogiera, ni dijo que no había un puesto a su derecha y a su izquierda, sino que será dado a quienes está ya preparado por su Padre. Ahora quisiéramos dirigir su atención de una manera cuidadosa a lo que vamos a decir. La salvación se recibe sin más que pedirla. Usted no hace nada, completamente nada, para ser salvo pero su puesto y su recompensa en el cielo se determinan por lo que usted hace aquí. Esto es un asunto muy importante, y muchos cristianos lo han perdido de vista. Amigo oyente, ¿qué clase de puesto está preparando usted para sí mismo? Todos debemos trabajar para lograr un puesto, aunque no podemos trabajar para lograr la entrada en el cielo. Recibimos la salvación solo por medio de la maravillosa gracia de Cristo al poner nuestra confianza total en Él. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículo catorce, dijo, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». La dificultad con los cristianos hoy en día es que son muy pocos los que tratan de ganar algo. Tenemos que reconocer que la salvación es un regalo, pero nos hace falta, en cambio, participar en la carrera para recibir una recompensa. Los versículos veinticuatro al veintisiete dicen, cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Nosotros discípulos se enojaron porque ellos querían también sentarse en los mejores puestos, a la derecha y a la izquierda del Señor. El Señor da aquí un nuevo concepto sobre el servicio y la grandeza, el cual debe estar muy claro en las mentes de quienes se ocupan en el servicio cristiano. No haga usted a un lado a otros ministros en su esfuerzo por ser un ministro del Evangelio. Si trata de llegar a ser oficial en la iglesia, no llegue a hacerlo a costa de otros» el camino a la grandeza y la manera de servir es buscando el puesto más bajo. Ahora el versículo 28 dice, «Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Bajo la sombra de los muros de Jerusalén, Jesús informa una vez más a los discípulos de la inminencia de la cruz. Este es un gran versículo, y cada cristiano debe aprenderlo de memoria este versículo debe estar sembrado y tan arraigado en nuestra mente que cuando llegue la oportunidad para testificar, nos será posible contar exactamente la razón por la cual Jesucristo vino al mundo y cuál fue Su misión. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo veinte. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Vemos aquí que Jesús y sus discípulos van desde Jericó hacia Jerusalén, que es la dirección opuesta a la que tomó el hombre que bajó desde Jerusalén a Jericó, aquel hombre que cayó entre ladrones. El Señor va desde Jericó a Jerusalén para morir crucificado entre dos ladrones. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no se defendió Jesús ante sus jueces? Cuando fue a Jerusalén para morir, el Señor no se defendió. Porque tomó el lugar suyo y el lugar mío, amigo Oyente, y nosotros somos los culpables de pecado. No hubo ninguna defensa y por eso mismo el Señor no habló en su juicio. Llevó él nuestro pecado, sufrió nuestro castigo con el objeto de morir en nuestro lugar para que nosotros, usted y yo, amigo Oyente, tengamos vida y vida eterna. Acéptele hoy en su corazón como su salvador personal. Dios le ayude a hacerlo. Y de esta manera ponemos punto final al estudio de hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa continuaremos con este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo y daremos comienzo al estudio del capítulo 21. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. Estamos ahora al final del capítulo 20 de este Evangelio y vamos a leer los versículos 30 y 31 que dicen y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Fíjese usted la insistencia de estos dos ciegos. Note también cómo se dirigieron a Jesús diciéndole, «Señor, hijo de David». Esto demostraba que estos ciegos reconocían la majestad de Jesús. La sirofenicia en el principio lo llamó hijo de David, pero el Señor, recuerda usted, le recordó que ella no tenía ningún reclamo sobre Él de esta manera. Estos hombres, sin embargo, eran judíos y en verdad tenían algún reclamo sobre Él, y lo ejercieron. Ahora notemos los versículos treinta y dos y treinta de este capítulo veinte de Mateo. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. El problema de estos hombres parecía ser obvio. ¿Por qué les preguntó el Señor qué era lo que ellos querían que hiciese por ellos? Amigo oyente, cuando usted acude al Señor Jesucristo, usted tendrá que confesar que es pecador. Si no lo confiesa, no puede ser salvo. Debe venir como pecador para ser salvo esta es la ofensa de la cruz. A todo el mundo le gustaría venir a la cruz si pudiera tener un poquito de su propio perfume y rociarlo, y hablar de sus propias bondades y buenas obras. Pero no tenemos ni una buena obra para presentar al Señor. No se puede endulzar el carácter humano ni mejorar la carne, así como no se puede cambiar un montón de abono en el patio de una granja echándole un galón de perfume». Debemos venir como pecadores y recibir a Cristo como único posible Salvador. Estos hombres estaban clamando, ¡somos ciegos! Esto denota que ellos tuvieron que hacer esa declaración antes que el Señor pudiera ayudarles. Y ahora el versículo 34 dice, «Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y les siguieron». El Señor Jesús sanó a los dos ciegos y ellos por su parte le siguieron. Ahora, ¿a dónde iba Jesús? Dijimos que está en camino a la cruz. Y aquí concluye el capítulo veinte del Evangelio según San Mateo. Ahora, en el capítulo veintiuno, Jesús entra oficialmente en Jerusalén, purifica el templo, maldice la higuera, es desafiado por los principales sacerdotes y ancianos, y Jesús los condena por medio de las parábolas de los dos hijos y de los labradores malvados. La acción dramática de Mateo resalta a plena vista en este capítulo. Jesús viene a Jerusalén desempeñando un nuevo papel. Anteriormente había entrado discretamente en la ciudad. Ahora insiste en su reclamación de ser el rey en la ciudad del rey. Nada pudo ser más audaz ni atrevido. Purifica el templo por segunda vez. Esto sería presunción de primera clase si él no fuera quien reclamaba ser. Maldice la higuera en una acción simbólica. Responde al desafío de los príncipes religiosos y los acusa de conspirar su muerte al contar una parábola. Note usted aquí, amigo oyente, el tono decisivo y deliberado que es usado aquí por Jesucristo. Es que está forzando el asunto. Los obligará a actuar cuando Él quiera y de la manera que Él escoja está en medio de toda la situación. Él nunca es más majestuoso que cuando se acerca a la cruz. Los evangelios presentan un cuadro multifacético de la llamada entrada triunfal. Al comparar el relato de este evento en los tres primeros evangelios, la conclusión obvia es que Jesús entró en Jerusalén tres veces, una vez por día en tres días diferentes. La primera entrada se efectuó en sábado, o sea, en día de descanso. No había ningún cambista en aquel día, y mirando alrededor, salió. El evangelista Marcos, en el capítulo once de su Evangelio, versículo once, dice, «Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce». La primera vez, pues, entró como sacerdote. La segunda entrada se efectuó en domingo, o sea, el primer día de la semana. Los cambistas estaban allí, y Jesús purificó el templo. Así lo dice Mateo 21, 12 y 13, donde leemos, «Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían, y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas». O sea que, la segunda vez, Jesús entró como rey. La tercera entrada se llevó a cabo el lunes, o sea, el segundo día de la semana. Jesús lloró sobre Jerusalén, y entró en el templo, y enseñó y sanó a los enfermos. Así lo encontramos relatado por el evangelista Lucas, capítulo diecinueve, versículos cuarenta y uno al cuarenta y cuatro, y versículos cuarenta y siete al cuarenta y ocho, donde leemos, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pasando ahora a los versículos 47 y 48 leemos, Y enseñaba cada día en el templo pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea que la tercera entrada la hizo Jesús como profeta. Ahora se retiró cada día a Betania. Al parecer no pasó ni una noche en la ciudad hasta cuando lo arrestaron. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos Y si alguien os dijere algo, decid, «El Señor los necesita, y luego los enviará». No vemos ninguna necesidad de darle carácter milagroso a este incidente, aunque hay quienes lo califican de esta manera. Creemos que esta era más bien una situación normal y natural. Probablemente la última vez que nuestro Señor estuvo en Jerusalén hizo los arreglos con algunos amigos para utilizar estos animales la próxima vez que entrara en la ciudad. Sus amigos acordaron dejarle usar estos animales en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Los dueños de estos animales esperaban al Señor y los tenían atados afuera para Él. Jesús dijo a sus discípulos lo que debían decir en caso de que alguien les hiciera alguna pregunta para que supieran que el Señor era quien los había enviado en este mandado. Lo importante en este pasaje es que Jesús establece su autoridad. Dice, el Señor los necesita. Veamos ahora los versículos 4 y 5 de Mateo capítulo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Esta es una cita de Zacarías, capítulo nueve, versículo nueve, donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sión; Da voces de júbilo, hija de Jerusalén». «He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Hay ciertas omisiones importantes en la cita que se hace en Mateo, lo cual se nota al hacer una muy cuidadosa comparación. «Alégrate mucho, hija de Sión, se omite aquí en Mateo. «Asimismo, justo y salvador». La conclusión que sacamos es que estas porciones serán cumplidas en su segunda venida, que será la verdadera entrada triunfal. Jesús no era manso por el hecho de que montaba un asna. Los reyes montaban este animal. A pesar del hecho de que montaba un asna y que se ofreció como rey, mantuvo su humildad. Ahora los versículos ocho y nueve dicen, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Esta multitud no sabía el significado completo de esta acción. Unos pocos días después el mismo gentío gritaba, ¡Crucifíquenlo! Aún los discípulos no sabían el significado, sino hasta más tarde. El evangelista Juan, en el capítulo doce de su Evangelio, versículo dieciséis, dice, «Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho». Ahora leamos los versículos diez y once de este capítulo veintiuno de San Mateo. «Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, «¿Quién es este? y la gente decía, «Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea». Sin duda había muchas personas que no sabían quién era Jesús, porque Él se había mantenido alejado de Jerusalén durante mucho de Su ministerio. El Señor obliga a Jerusalén a considerar Su reclamo real por un momento final. Leamos ahora los versículos 12 y 13 de este capítulo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, Escrito está, Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor hace uso de un lenguaje acérrimo, duro, al limpiar el templo. Esta acción de Jesús concluye oficialmente Su ministerio hacia la nación israelita. Después que el Señor limpió el templo, muchos vinieron para recibir ayuda y fueron sanados. Note usted que Mateo enfatiza este hecho. Leamos el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Los principales sacerdotes se resintieron del hecho de que Jesús sanara a estas personas. En el versículo quince leemos, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana al hijo de David, se indignaron. Solo el Evangelio de Mateo cuenta de las curaciones que fueron la causa para que los niños en el templo aclamaran, Osana al rey de reyes. Sigamos ahora con los versículos 16 y 17 de este capítulo 21 de Mateo. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Y dejándolos, indica el rechazo de Jesús a los líderes religiosos. Debemos recordar que la llamada entrada triunfal culminó en la cruz. Él vendrá la segunda vez en un verdadero triunfo. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo nueve de esta carta, versículo veintiocho, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La segunda vez que venga el Señor a la tierra, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. El profeta Zacarías, en el capítulo catorce y versículo cuatro de su libro, dice, Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Luego el Señor entrará en Jerusalén, Su verdadera entrada triunfal será en Su segunda venida. Su primera entrada en Jerusalén lo llevó hacia la cruz, para morir allí por nuestros pecados. Y por medio de Su muerte y resurrección se nos ofrece la salvación eterna. Ahora, los versículos 18 y 19 de este capítulo 21 de Mateo dicen, «Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre» y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera». Ha habido muchísima dificultad en tratar de interpretar el significado de este incidente de la higuera. Hemos escuchado toda clase de ideas en cuanto a lo que representa la higuera. La higuera, a nuestro parecer, es simbólica de Israel, como nos dice Mateo capítulo veinticuatro. No había ningún fruto en la nación, sino solamente las hojas exteriores del ritual de una religión muerta, y esto el Señor condenó. La nación de Israel seguía un ritual religioso, pero no tenía ningún poder. Había tornado lo que Dios les había dado en un ritual sin vida, sin vitalidad ni virilidad, el cual ya no llevaba a cabo el propósito de Dios. Opinamos que Dios tratará a la iglesia organizada de la misma manera, a la iglesia que ha vuelto la espalda a la persona de Jesucristo. Los versículos 20 al 22 de Mateo capítulo 21 nos dicen, Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Los discípulos quedaron asombrados al ver cuán seca quedó la higuera, y el Señor les explicó que tal poder, aun para hacer obras mayores, estaba a la disposición de ellos por medio de la oración de fe. Debe haber fe en la oración, y la oración con fe, con confianza, puede lograr grandes cosas. Ahora no creemos que nuestro trabajo sea maldecir las higueras o quitar literalmente los montes. Durante una buena parte de nuestra vida en Sudamérica, vivimos en un valle en medio de la cordillera de los Andes, y siempre ha sido muy bella la vista que ofrece esa cordillera. Nunca nos hemos cansado de observarla, y tampoco nunca hemos deseado quitarla. Creemos que hay algo mucho más grande que quitar los montes y maldecir las higueras. Amigo oyente, el predicar el Evangelio de Jesucristo, el distribuir la palabra de Dios y el permitir que el Espíritu de Dios nos use, es la obra más grande que el hombre pueda hacer. Es un milagro cuando los labios humanos pueden decir algo que el Espíritu de Dios puede tomar y utilizar para transformar vidas. Esa es la clase de fe que anhelamos tener. Ahora, los principales sacerdotes y las autoridades religiosas empiezan una vez más a molestar a Jesús. Leamos el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio esta autoridad? Los príncipes religiosos están tornando fieros y odiosos en su manera de portarse con Jesús. No dudan lo que hace el Señor Jesús, sino que dudan más bien la identidad de la autoridad mediante la cual hace sus milagros. No hubo base alguna para poder negar lo que él había hecho. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 21 de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo, Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Cuando los líderes religiosos cuestionaron su autoridad, el Señor Jesús los confrontó plenamente y usó las mismas tácticas que ellos habían usado para tratar de atraparlo. Les dijo que les diría por cuál autoridad hacía los milagros si ellos le decían con qué autoridad había bautizado Juan. ¿Era el bautismo de Juan del cielo o de los hombres? Ahora, si los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo hubieran dicho que del cielo, Jesús habría dicho que él obraba por la misma autoridad. Ahora, si no aceptaban la autoridad de Juan, la cual procedía del cielo, tampoco aceptarían la autoridad de Jesús. Ahora el versículo veintisiete dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es muy evidente la tensión que comienza a incrementarse en esta situación. El Señor va a pronunciar una denuncia severísima de los príncipes religiosos. Cuenta una parábola que coloca a los publicanos y a las rameras en un nivel más elevado que estos príncipes eclesiásticos. Y la acusación de Jesús no puede ser ignorada. El Señor da un paso en contra de estos hombres. Jesús da esta parábola por causa de los líderes religiosos y su oposición a su autoridad. Leamos ahora los versículos 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él dijo, «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta parábola fue un insulto terrible para los príncipes religiosos. Jesús los asemeja al otro hijo que dijo que trabajaría para su padre, pero no lo hizo. El Señor pone a los publicanos y a las rameras en un nivel mucho más elevado que estos líderes religiosos. Esta parábola es aplicable para el día de hoy. Muchos son miembros de las iglesias, son religiosos y creen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Hoy en día la humanidad está en busca de la realidad. Desea tener algo que se pueda apoyar en medio de estos días difíciles de oscuridad, confusión y desespero. Si todo lo que usted tiene, amigo oyente, es solamente una religión exterior, entonces usted necesita ser transformado por Jesucristo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo diecisiete, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted acude a Jesucristo ahora mismo, hoy puede ser usted una nueva criatura. El Señor le ayude a hacerlo. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Y en nuestro estudio anterior estábamos considerando la parábola de los dos hijos. Dijimos que Jesús había dado esta parábola por causa de los líderes religiosos y su oposición a su autoridad divina. Leamos una vez más los versículos 28 al 31 de este capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta parábola fue un insulto terrible para los príncipes religiosos. Jesús los asemeja al otro hijo que dijo que trabajaría para su padre, pero no lo hizo el Señor pone a los publicanos y las rameras en un nivel más elevado que estos líderes religiosos. Esta parábola es aplicable para el día de hoy. Muchos son miembros de las iglesias, son religiosos, y creen que son cristianos, pero no lo son en realidad. Hoy en día la humanidad está en busca de la realidad, desea tener algo en que se pueda apoyar en medio de estos días difíciles de oscuridad, confusión y desespero. Amigo oyente, si todo lo que usted tiene es solamente una religión exterior, necesita entonces ser transformado por Jesucristo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los publicanos y las rameras sabían que eran pecadores, pero en el principio no querían acudir al Señor. Más tarde, sin embargo, vinieron y el Señor los recibió. Ahora, el versículo 32 de este capítulo 21 de Mateo nos dice, Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los príncipes religiosos tenían una religión de adornos exteriores, pero sin nada verdadero en su interior. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, el interior no es simplemente redecorado, sino que es transformado totalmente, hecho de nuevo como una nueva criatura. El Señor no había terminado todavía de hablar con estos hombres, y antes que ellos pudieran volverse para salir, Jesús ya había comenzado a darles otra parábola. Esta parábola es dada como una amonestación final a la nación de Israel. Leamos los versículos treinta hasta el cuarenta y de Mateo, capítulo veintiuno. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta parábola de los labradores malvados continúa contestando la pregunta en cuanto a la autoridad de Jesús al demostrar que Él era el Hijo de Dios, el cual fue enviado del Padre. Los príncipes religiosos no pudieron escapar al significado de esta parábola. Aunque no se puede insistir en todos sus detalles, hay muchas analogías que se ven con toda claridad. El Padre de familia sin duda representa a Dios el Padre, y Su Hijo es el Señor Jesucristo. Los labradores malvados representan a Israel la muerte de Jesús a mano de estos hombres es una profecía de lo que iba a tener lugar. Aunque los líderes religiosos judíos no comprendieron todo el significado de esta parábola cuando Jesús la dio, al poco rato la entendieron bien. Leamos ahora los versículos 42 y 43. Jesús les dijo, «Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo», el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Es interesante notar que el Señor cambió la expresión el reino de los cielos por el reino de Dios. Hizo esto porque está preparándose para incluir a los gentiles y a cualquier otro que quisiera venir a Él en su reino. Explica con claridad el hecho de que quitará de Israel el reino y lo dará a una nación que produzca los frutos de él. Aquella nación es la Iglesia. Ahora el versículo 44 dice, Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor dirigió la atención de los príncipes religiosos al Antiguo Testamento para que vieran allí la analogía de la piedra en él mismo es el reino de Dios y no el reino de los cielos el que es quitado de Israel y dado a la iglesia. La única manera en que una persona puede entrar en la iglesia es aceptando a Jesucristo y Su obra en la cruz. Caer sobre la piedra es venir a Cristo hoy en día para recibir la salvación. Y rechazar a Cristo equivale a esperar que la piedra caiga sobre uno más tarde en juicio. Ahora, los versículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis dicen, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Cuando Jesús hubo terminado de pronunciar sus parábolas, los dirigentes judíos sabían que Él hablaba de ellos. Determinaron que Jesús moriría, pero fueron impedidos de llevar a cabo sus planes de matarlo inmediatamente, porque era tan popular entre las multitudes y tenían miedo de ellas. Y así concluye, pues, nuestro estudio del capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Entramos ahora en nuestra consideración del capítulo veintidós. En este capítulo Jesús da la parábola del banquete de bodas para el Hijo del Rey. Contesta también y hace callar a los erudianos, a los saduceos y a los fariseos. Este es un capítulo significativo porque marca el fin del choque verbal entre Jesús y los príncipes religiosos. La parábola del rey que hizo un banquete de bodas es una continuación de la respuesta de Jesús a los principales sacerdotes y ancianos, respuesta que comenzó en el capítulo 21 con las parábolas de los dos hijos y del padre de casa que demanda el fruto de su viña. La parábola del banquete de bodas, en este capítulo, es otra respuesta enfática a estos príncipes religiosos. Revela que Dios extenderá a todo el mundo la invitación del Evangelio. Luego siguen las respuestas penetrantes de Jesús a tres grupos destacados de la nación judía en aquel entonces, los herodianos, los saduceos y los fariseos. Vamos a mirar un poco en detalle a estos tres grupos. Primero, los herodianos, eran un partido político que favorecía a la casa de Herodes. Acudían a aquella casa para buscar libertad del odioso yugo romano. Era un partido estrictamente político y no religioso. En segundo lugar, los saduceos eran un partido enteramente religioso. Correspondían al modernista o liberal de nuestros días que se encuentra dentro de la iglesia organizada. Rechazaban lo milagroso en las escrituras del Antiguo Testamento. No aceptaban el hecho de que el Antiguo Testamento fuese la palabra inspirada de Dios. Rechazaban la existencia de los ángeles y la realidad de la resurrección. Y en tercer lugar, los fariseos. Estos eran en cambio un partido que era religioso y político a la vez. Como partido político, resistía a los herodianos y a cualquier ayuda extranjera que se ofreciese para restaurar la comunidad de Israel les hubiera gustado haber visto restaurado el reino de David. Como partido religioso, resistían a los saduceos. Correspondían a los que hoy llamamos fundamentalistas, o sea, al grupo que hoy es conservador en cuanto a su teología. Aceptaban la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo milagroso, la resurrección y los ángeles. Sin duda, era el mejor grupo en Israel. Nicodemo y Pablo, por ejemplo, eran fariseos. En el principio, los fariseos eran amistosos con Jesús, pero por causa de su posición, por fin llegaron a convertirse en sus acervos enemigos. Tenemos ahora la parábola del banquete de bodas. Leamos el primer versículo de este capítulo 22 de Mateo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, «Ahora note usted las palabras, les volvió a hablar en parábolas». Esta pequeña frase indica que Jesús todavía se dirige a los principales sacerdotes y ancianos mencionados en Mateo 21, versículo 23. Ahora, prosiguiendo con el versículo 2 de este capítulo 22 de Mateo, dice, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo». Al contar esta parábola, el Señor usa la expresión «el reino de los cielos», frase que no se menciona en ninguna de las dos parábolas precedentes. Esta parábola es paralela a las parábolas de Mateo capítulo 13. El énfasis está sobre cómo y por qué empezó esta edad, y no en cuanto a la conclusión de la edad. Los versículos 3 al 6 dicen, Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El rey envió a los siervos a llamar a los que habían sido convidados a la fiesta. Los convidados son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y evidentemente los profetas fueron los enviados aquí. Los que se describen como «otros siervos» aparentemente eran los apóstoles, quienes fueron tratados con rencor. Los versículos cinco y seis son una referencia directa al rechazo del Señor Jesús. Ahora, el versículo siete dice, «Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad». Esto sin duda se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año setenta después de Jesucristo por Tito el Romano. Ahora, los versículos 8 y 9 dicen, «Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis». La invitación se está anunciando ahora. Esto es un cambio definitivo en el método y modo del mensaje se refiere a esta presente edad. Ahora leamos los versículos diez al catorce, que dicen así. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Puesto que la invitación es para todos, existe el peligro de venir sin satisfacer las demandas o condiciones del rey. El vestido de boda es la justicia de Cristo, la cual es esencial para la salvación y es provista a todos aquellos que creen. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los romanos capítulo tres, versículos 21 y veintidós, diciendo, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». No se puede venir a las bodas sin llevar el vestido de bodas hay muchas personas que dicen que correrán su riesgo ante Dios y que le hablarán cuando estén en su presencia. En esta parábola, el hombre sin vestido de boda quedó sin palabras ante el rey. Amigo oyente, de usted depende si desea o no llevar el vestido de bodas. La invitación ha sido extendida a todos, pero tendrá usted que venir de acuerdo con las condiciones que el rey ha fijado. Ahora veamos la respuesta de Jesús a los herodianos. Los enemigos de Jesús lanzan ahora su furioso ataque final contra él. Los herodianos fueron los primeros en llegar. Eran un partido únicamente político y favorecían la casa de Herodes. Acudían a los de aquella casa buscando liberación del yugo romano. Al parecer fueron usados por los fariseos, quienes les habían sugerido lo que debían decir. Ahora es muy posible que muchos de los fariseos también fueran herodianos. En este caso, cuando los herodianos vinieron a Jesús, fue con el problema particular de ellos con respecto a dar tributo a César. Leamos los versículos 15 y 16 de Mateo capítulo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios» y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres». Los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos sobre esta cuestión política. Ahora, el versículo 17 dice, «Dinos, pues, ¿qué te parece, es lícito dar tributo a César, o no?» Esta era una pregunta maliciosa. Si el Señor decía que no, entonces sería considerado un traidor a Roma. Si decía que sí, entonces, no podía ser su verdadero Mesías. Así que pensaban que lo habían puesto entre la espada y la pared. Pero nuestro Señor supo responderles. Leamos los versículos 18 al 22. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César y les dijo, Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Jesús los denunció y los llamó hipócritas, pero también contestó su pregunta. Hizo que ellos mismos supieran el dinero para la lección objetiva, porque sin duda él mismo no tenía dinero propio. El dinero que le mostraron era la moneda de curso legal del gobierno romano, una moneda romana. Su contestación fue muy asombrosa, porque les dijo a los erudianos que ellos le debían algo a César, y también a él. Debían dar tributo a César porque usaban el dinero romano, caminaban en los caminos romanos, y gozaban de por lo menos una cierta medida de paz. Por eso debían dar a César las cosas que eran de César. Pero les dijo también que tenían una responsabilidad para con Dios de dar las cosas que eran de Dios a Dios. Aunque debían algo a César, eso no eliminaba su obligación y responsabilidad para con Dios. Al escuchar entonces esta contestación del Señor a su maliciosa pregunta, los herodianos le dejaron y siguieron su camino.